0: 来到了和你一起画从前的时刻
1: 。这个节目主要是想跟大家分享那些你可能曾经听过，但是却已经渐渐遗忘的故事
0: 。话不多说，就让我们一起进入从前从前的世界吧。
1: Hello， 大家 好， 我是泡(笑)泡 (笑) ， 我(笑)是毛 毛， 我是花花。哎， 大家还记得我们上次讲到了有关于爱神丘比特跟赛基的故事 吗？ 记得。那你们还记得就是他们发生了什么事 情， 我们收在哪里 吗？
0: 呃， 就是赛基要。赛季不小心就是不不是不小心，他就是故意的，
1: <笑>故意看丘比特的脸，<笑>然后丘比特就生气了。对，因为赛季受不了他姐姐的诱惑，以及敌不过自己的好奇心，违背了他跟丘比特之间的承诺，所以在半夜的时候偷偷跑跑去就是偷看了丘比特，结果被他发现。嗯、那丘比特就觉得很生气，因为他觉得赛季背叛了他们两个之间的承诺以及信任。对，因此也就是直接愤而的就直接离开不理赛季了。对，那赛季非常的。后悔跟难过，所以他在寻遍各种方法之下，最后跑去找了丘比特的妈妈维纳斯，去问问看有没有什么方法可以重新挽回爱神丘比特的心。他也是找大 boss，、欸、没错，这就是关键，<笑>就是。赛季，我们上上一集有讲过嘛？赛季是象征，就是人类心心灵上面的代表。维、嗯、纳斯象征的是人类的情欲的代表。嗯、对，这两个其实是代表着不同的女性的面相。那今天赛季跑去找维纳斯，等于是两个不同面相的女性意识碰撞在一起了。哦、对，那大家就是接下来可以来看看维纳斯到底是怎么样去回应赛季的请求。嗯。对，那因为维纳是在一开始本来就是很嫉妒赛季的美貌嘛，觉得天呐，你这个凡人就是长得也没有我漂亮，凭什么吸引就是那么多男人的倾慕？还有就是也不知道用什么方法蛊惑了我的儿子这样子。嫉妒
0: ，我觉得我觉得就是一个老也不是也不能讲，就是一个可能风韵犹存的女人，然后看另外一个还年轻貌美的
1: 女女人的一个嫉妒的心态，丢脸啊！<笑> 好， 然后那所以就是赛季再去找了维纳斯之后 啊， 那维纳斯就想说 啊， 反正就是就是想尽办法的去想要刁难赛 季， 所以就给赛季出了一些不同的考验。那他承诺 说， 赛季如果完成了这些考验的 话， 他就想办法去说服。爱神丘比特再重新回去赛季的身边，那其实这些考验都是非常难达成的。我们就来讲一下这些考验分别是什么好了。总共有三个考验，第一个考验呢，就是维呃维纳斯是要求赛季在一个晚上的时间内，就是被混乱的谷物做适当的分类，然后把它分清楚。如果完成了，就可以再进行第二项的考验。那第二项的考验呢，是说要赛季去收集不可能收集到的金色羊毛。那金色的羊毛、嗯，因为在神明的世界里面是有那种金色羊毛的羊，但是呢，赛基不知道要怎么样去收集这些金色羊毛，因为也不可能直接从羊毛身上拔取羊毛，这样子神明会神气。对，然后再来是第三个考验，也是最恐怖的考验，就是赛基一个凡人，他必须要去到冥界去找冥后波塞芬尼。大家还记得之前我讲过、嗯、春神波塞芬尼、哦，到了冥界变成冥后。他赛季必须去找明后，去向明后取得代表青春美貌的灵药，然后拿去给维纳斯。对，所以这三个考验其实分别就是有重重的关卡必须要跨过，对于一个凡人来说，其实也不是那么容易去达成，几乎是不可能的任务。所以很明显就是维纳斯这个算是不正式的婆婆的角色，去刁难一个可怜的小媳妇的感觉。嗯嗯、<笑>然后二婆婆，一<笑>个嫉妒媳妇的婆婆。然后所以后来赛季在。这个赛季也别无选择，所以赛季也是选择了接受了这些考验。那在面对这些考验的时候，像第一个就要将混乱的谷物去做分类的时候呢，其实艾神丘比特是有知道这件事情的。那他也是于心不忍，所以就默默派了呃一些帮手去帮助赛季解决第一道的考验，顺利的就是把谷物去做分类。再来进行到第二项的考验的时候呢，赛季也是因缘际会下得到了一些智者。的帮助，告诉他说：“哎，金色的羊毛，其实你不一定要直接从羊身上拔，因为羊群他们在每一天的行进当中都会不小心的被树枝割到，所以他们身上的羊毛就会遗留在树枝上面。那赛季只要去取得树枝上面的金色羊毛，就也算是达成了任务。对，所以就是用一种不是那么直接困难的方式取得了金色羊毛、嗯。对，那再来最终。要的重点就是第三者考验，一个凡人要去到冥界这个未知的世界，嗯、然后去向冥后取得青春美貌的灵药。那赛基跨越了第一道考验跟第二道考验之后，好不容易进到了第三道考验。当时他也是得到了别人的帮助说，说赛基要进到冥界之前，他必须要拿着两个通行的通行冥界的硬币。然后以及两片小麦的饼干，小麦做的饼干，然后去到冥界去。那也有人叮嘱他说，进到冥界之后呢，如果遇到有任何向你求救的人，你都不可以伸手去帮他们。这个我们之后会解释原因是什么。嗯、那我们就先继续讲他赛季进入到冥界之后遇到的事情。所以赛季他在进入到冥界之后呢，刚刚说的两个通行的硬币，第一个是让他进去冥界，透过冥界里面的使者带着赛季去到冥界找冥后。然后在这个过程当中呢，不可以去帮助任何的人，只能专心地看着自己眼前的路、眼前的目标。进到了冥界之后，找到了冥后。那也不可以，就是跟明后平起平坐，就是你必须要遵从明后的位置，嗯、然后你必须要站在比明后低下的角度跟他进行对话跟互动。嗯、那如果明后有想要给你吃任何的东西，也都不可以吃。要吃大家知道为什么吗？<笑>你会,会留在冥界<笑>，没错，从道明后的副车。明明后应该没这么坏吧？<笑>不一定哦<笑>这。这就是帮大家就是复习一下我们上次讲到明后。波瑟芬尼的故事的原因，对，因为吃了冥界的食物，其实你就会注定被困在冥界一辈子，跟他脱不了关系。所以这也是为什么当初赛季在进入冥界之前，有人叮嘱他，请一定要带两片小麦做的饼干。这样子，明后要给他吃东西的时候，他赛季就可以以自己有小麦饼干为由拒绝。那同时透过小麦饼干补充自己的能量，毕竟他仍然只是一个凡人而已。嗯、对，那所以后来赛季顺利的从明后那边取得了青春美貌的灵药，要把它带回去给维纳斯的时候，明后波瑟芬尼是把那个青春美貌的灵药放在了一个黑色的盒子当中。并警告赛季绝对不可以在回去的过程当中打开这个黑色的盒子。对，那赛季也是一样，就是一开始会觉得说好，那我不会打开这个黑色的盒子，我要赶快离开冥界这个世界。所以他就一样用着他第二个通行冥界的硬币，想要离开冥界、嗯。但是在他离开的前一刻的时候呢，他仍然赛季还是敌不过自己的好奇心，想要打开那个黑盒子一探究竟，到底青春美貌的灵药是长什么样子。那。在经历过就是短暂的挣扎之后呢，他还是打开了那个黑色的盒子。殊不知，等下大家都很喜欢打开盒子。没错，
0: 都经不起诱
1: 惑，每个人都有每个人的好奇心。嗯，那后来就是殊不知打开盒子之后呢，里面的盒子放的并不是什么青春美貌的灵药，是一个就是睡魔，会让人想睡觉的魔鬼。啊哦， oh. 那这个睡魔一旦被打开了，他就会让就是外面的人想睡觉，所以赛基就是在打开黑盒子之后就受了睡魔的影响，所以就是陷入了深层的沉睡。嗯，也就是说他为了他自己好奇心付出了就是代价,代价，没有办法完成这三个考验，得到维纳斯的认可，然后就陷入了深层的沉睡了。对，嗯，居然，那故事到这边怎么办？<笑>问问题。嗯，所以。
0: 所以盒子里面放的不是青春美貌的灵药
1: ，应该也可以说，青春美貌的灵药其实可能就是睡膜。就是、oh, 你睡觉了，你就会美容觉，我都有。啊，<笑> uh, 我以为是美容觉、欸，我自己的解释。Uh, <笑>你要多睡一点，你才会有美貌，这样子。你<笑>从<笑>今天开始睡觉。那<笑>、啊、会
0: 不会就是一睡不起啊？<笑>就是你一旦睡了，因为你就是会沉睡在那个睡梦中，所以你永远就会停滞在那边、嗯。你的美貌也永远都停对停滞。住在让我们转换成睡美人的故事。哎
1: <笑><笑>，我觉得可以。<笑>没错，好，那所以后来就是在赛季没有办法。完成这样子的考验之余，他陷入了深沉的沉睡。那其实爱神丘比特一直都在背地里默默地看着赛基完成这些考验。那当他发现赛基陷入深沉的沉睡之后，呃、经历过自己的一番挣扎，也还是觉得他自己非常的深爱着赛基，所以他还是跑到了冥界，然后去帮助了赛基。会。将睡魔关回那个黑盒子里面，并让赛基再次的苏醒。那也是因为这样子的过程当中呢，就是爱神丘比特跟赛基才更清楚自己对彼此的心意。那也在之后，爱神丘比特去向。天神宙斯请求让他们两个能够在一起，嗯、那天神宙斯也是愿很愿意成全这一对，就是家人,情人，没错，所以他就是让赛姬吃下了长生不老的灵药，让赛姬从此从凡人的身。身份变成了一个女神的身份，那这样子的过程变成女神之后，维纳斯也就再也没有理由能够反对爱神丘比特跟赛姬德在一起了。毕竟现在赛姬已经变成了长生不老的女神了。对，所以，嗯，我们在一开始有提到嘛，因为爱神丘比特是代表了爱。那赛季的部分是代表了心灵的部分，嗯、所以其实到最后，丘比特跟赛季在一起，可以象征是一个爱与心灵的契合。其实到最后，他们还有生下了一个女儿，那个女儿的名字就叫做快乐 （pleasure） 这样子、哦。对，因为爱与心灵的契合，在经过就是重重的考验之后，大家都有了不一样的转变，然后也更加就是认识。彼此认识自己，所以到最后他们是有一个完美的 happy ending， 耶，哦 yeah! 好感动哦，终于，所以这边是帮有情人终成眷属、啊，没错，前面都太惨了，<笑>总是要先经历过一些波折，然后最后在一起才值得珍贵吧、嗯，不然他们一开始就就在一起了，就会不真，就会不。不珍惜，没错。一开始心灵的就是爱情，柏拉图式的交流好像还不够这样其实我讲的前面都太惨，是我觉得希腊神话大概十个有八个惨、嗯。
0: 对，没错。我目
1: 前只有听到这个，让人觉得终于是一个他自己安自己好事了。是嗎<笑>对
0: 啊。<笑>其实明帝跟波塞芬尼也算是另类的好，好吧、啊？他们至少最后就是有在一起啊。<笑>
1: 有在一起，可是你不知道波瑟芬尼愿不愿意？
0: 对啊，只是过程就不怎么美好、
1: 嗯。波瑟芬尼应该是很很闷吧？<笑><笑>我
0: 不知道哎、欸，刚刚波瑟芬尼
1: 蛮开心的。啊、得了斯格德的哥尔摩症候群。斯德哥尔摩症候群，<笑>没错。可是我在想说，也许就是明后波瑟芬尼其实是也是心理欲。很不满吧，所以他才会就是在那个黑盒子里面放了一个睡魔，想说如果真的被拿去给维纳斯的话，就可以整到维纳斯这
0: 样。哦，就是讲他不爱维纳斯，就是、欸不哦、说不定，嗯
1: 、睡魔不代表。美貌的
0: 和， oh, 而是他这个珀瑟芬你真的想要拿这个去给维纳斯
1: ，呃、没错，好困惑。对，就是我觉得都有不同的解释啦，嗯嗯，我觉得这也是希腊神话蛮特别的地方，就是每一个行为、每一个故事的内容设计背后都有不一样的解释、嗯。对，那我今天也还想要就是再跟大家分享一下，像刚刚我们提到的赛季遇到的那三个考验，在不同的解释当中也有不同的意义的代表，嗯、因为赛季本身是一个心灵的，就是像。所以在赛季面对到爱神丘比特的愤怒而离开之后，赛季的心灵也受到了一些影响。那在遇到了冲突之后，心灵上面的改变的过程，我觉得希腊故事这一次是用那三个考验去解释赛季的成长。像刚刚讲到的第一个考验，第一关是指要将谷物去分类。那其实混乱的谷物去做分类的时候，在这个过程当中，也象征着赛季的心理一直在整理，就是不断的整理它混乱的意识。毕竟他是一个凡人，那他跟爱神丘比特这个神明有了心灵上面的婚姻吗？或是说结合？但是他仍然会受他自己的好奇心以及旁人的诱惑去产生一些不一样的变化。所以这时候，我觉得他的心灵一开始遭遇到。爱神丘比特的离去之后是一个混乱的情绪，那在谷物分类的过程当中，也可以象征的是他在整理他自己混乱的意识、嗯。究竟他是属于人类这个世界的人呢，还是他是属于神明的世界？究竟他的丈夫是一个怎么样子的人呢？好像跟他一开始认定的又不太一样，这样子。那考验第二关是指就是要收集金色的羊毛。收集金色的羊毛，在古希腊的时候，金色羊毛象征的其实是阴阳的阳性。也就是说，赛季本身是一个象征阴性、女性阴性的代表，嗯、但是它在让自己的心灵变成更加成长的这个过程当中呢，是需要融合阴性跟阳性的不一样的面相，让它自己变成更完整的样子。所以，收集金色的羊毛，代表的是他体会到了阳界的意识，然后有了更完整的自己。就是阴阳结合的一个概念，对阴阳的融合。嗯，然后再来第三个考验的话，会第三个考验的主要是在说刚刚说的嘛，一个凡人要去到冥界，其实冥界对于一个没有死掉的凡人来讲，算是一个、呃、未知，然后更深层、更不一样的世界。嗯、那为什么有智者提醒他说，在去到冥界之后，不要去帮助任何人的原因，也是因为。在阳界的时候，我们会觉得我们好像应该要做到帮助别人，好像应该要符合道德意识。可是到了阴界之后呢，一切其实变得所谓的标准，并不是如阳界那样子。对，所以不要带着你阳界的道德意识进到冥界。到了冥界之后，你要探索的是更深层、更不一样。非绝对的二元意识的立场去生存下去，就是说不，不要再是觉得说有人需要帮助你就应该要帮助，因为有时候我觉得应该是说人有时候也会有黑暗面，嗯，那有时候我们会觉得好像应该要帮助别人才符合道德，但是其实有时候我们又不是真的那么想要帮助别人，嗯、毕竟有时候我们可能自己也有自己无、嗯、无能为力、无奈的地方，对对对，不要就是太苛刻自己。我觉得说有
0: 点像是同情心跟同理心的差别，嗯哼哼，就是同理心的话是你站在对方的角度，然后呢去做这件事情，但同情有点像是高低，我是高的，然像你是低的，然后我同情你，哦、然
1: 后所以我去做这件事，对我施舍你这样子的感觉，嗯、就你、嗯、你不要再觉得说你帮助别人是我施舍你的角度，对，应该是说每个人都有每个人所谓的。道德的意识吧，那你不要再觉得说，好像怎样就一定是对，怎样就一定是错。嗯、在冥界，一切都是混沌的，对你必须要就是放下你原本既定的成见。那忍不住打赛季，忍不住打开波瑟芬尼给他的黑盒子，也是象征着赛季仍然是一个凡人，他仍然敌不过自己的好奇心、嗯。我们人对于未知，还有对于不知道、不确定的东西，其实都有一种天性的好奇心。想要去知道到底会发生什么事情，到底长什么样子？我觉得赛季在一开始都已经是贯彻着人性的好奇心，就像他会偷偷去看爱神丘比特长什么样子，他会偷偷的还是打开了黑色的盒子这样子。那即便赛季在敌不过自己的好奇心之后，都承受了后果，就像是丘比特的愤怒的离去、嗯，然后还有黑盒子睡魔给他的诅咒，嗯，都是让赛季承受了他好奇心之后的后果，也就是我们。虽然有好奇心，我们想要去一探究竟，但是在探探索的过程当中，也许有可能会失败，也许有可能会产生看起来好像不太好的结果。但是在这些过程，在这些不好的结果之后呢，我们的人的心灵是会在慢慢的改变，慢慢的成长。就像赛季后来也跟丘比特彼此更了解彼此对彼此的心意这样子，所以就是。人性的可贵之处在这吧，因为你拥有好奇心，所以你会想要去尝试，你会想要去探索。即便跌倒了，即便失败了，可是你还是变成了更不一样的自己了。嗯，那还有赛季在面对这三个考验，还是欣然的接受的同时，也是算是对于心灵，为了爱情，为了爱，也是可以经得起锻炼跟经得起考验的。嗯，所以就是一个凡人，即便看起来好像什么都不如神，但是他还是能够有所成长。这就是人性更可贵的地方吧，嗯嗯，所以还是很开心这个故事最后是 happy ending 啦，对，真的，而且没想到就是
0: 这，就是三个考验的背后，因为其实我也听过这个故事，但没有想说就是。他这考验的背后可能有这么深的一个意义在吗？嗯嗯嗯，
1: 对，我觉得这三个考验的含义也是蛮酷的，因为我是在查更深入之后，啊、我才发现哦，原来还可以这样子来解释、嗯。因为本来一开始大家还记得吗？上一集我们会觉得说，就是赛季跟爱神丘比特。是一个柏拉图式的恋爱。那针对柏拉图式的恋爱这个部分的话，我们会觉得这个故事最主要的角度，一开始我会觉得就只是在探讨柏拉图式的恋爱，抵不过就是人类的好奇心，抵不过算是心心灵上面的感情交流，可能还不足以完整这一段感情。是不是其实还有肉体上面、视觉上面的交流才能够完整一段感情呢？的方向去看这个故事，但是后来才发现，原来之后的考验也象征了不同的意义。嗯。嗯、毛毛又是若有所思，哦、没有是聽得，毛毛一收了有所
0: 思，哎呀，他已经若有所思的，呃，嗯、四五集，
1: 要笨<笑><有><笑>掉我的技数
0: ，<笑><笑>
1: 对啊，那你觉得嘞？毛毛觉得如何？真好听，<笑>
0: 毛毛毛毛想说毛毛不熟
1: ，毛毛不熟，没有，我
0: 本来想说什么宝宝难过，但宝宝不熟，毛毛，你不要，你停止哦，呃、请停止哦，<笑>你几岁了？我还是个宝宝啊 ！Oh my god， 花花也是让我不舒服。<笑>好了，这些宝宝，你有什么想法吗？听完这个故事，我、嗯啊、觉得很感动啊，很感动，超感动的、啊。那你会想要你你会想要就是有这样子的爱情吗？就是很我怎么讲，就是很波澜壮阔的爱情。<笑><笑>我不要吧
1: ，不要、啊，所以想要平平淡
0: 淡的爱情
1: ，不然但明明就没有想,要想要波。轰烈烈
0: 其实我有想过想要有一个轰轰烈烈的<笑>，可是我觉
1: 得那样好累哦、嗯。嗯
0: 、这很累，但是想说人生没有这样尝试过，我觉得我就平平淡淡过好可惜哦、嗯。真的
1: 吗？可是我觉得就是应该是说回头来看会觉得说就是那一段波澜壮阔，其实也是蛮值得回忆，就是说不会后悔发生那些事。嗯、可是我觉得在发生的当下，我会觉得好痛苦哦。嗯、可不可以不要这样？随时我都会想要抽离的感觉。嗯、我不我的意思说不止就是感情这個部分，可能在人生上遇到的一些挫折。嗯对,、啊、对你最后回想起来，可能你觉得啊，还有经历过那些挫折，嗯、但是在经历的当下，我会觉得随时都想逃走、嗯
0: 。<笑>应该说，回到爱情的话，我会觉得说，如果两个人没有经历过一些事情，就是你们没有一起共同承担一些事情的话，嗯、然后就这样过去。好像你的爱情没有办法，就是更精炼到一个更上一层楼的状态，提升到我觉得就像他们两个也是，如果可能他们就这样平平淡淡的就这样过一辈子，就是好赛季就是再也不看，就是不看。丘比特的长相，然后他就以为他是一个蛇、嗯，然后这样子过一辈子，我觉得就不会有这么让人觉得很感动的一个故事，嗯嗯、因为他们就是
1: 这样子。而且他们就没有机会让那个塞基变嗯变成女神对对啊，我觉得他们在一开始第一段的感情当中算是没有建立在互信。信任的基础之下、嗯嗯，可是也是因为经历过了这些事之后，嗯、他们也愿意再对彼此敞开更多的心胸，更坦诚。对，嗯、就像那个丘比特，他不会再以大蛇的模样去面对赛季，嗯、而是真正的模样了。嗯嗯,嗯，好,好,好开心。那今天就先这样吧。哦，希望你们喜欢我们的故事。没错，希望你们
0: 都能够对于这样子的爱情观有更多的认识。没错，周六加码。<笑>喜欢的话可以
1: 帮我们在 Apple Pay。开始按五颗星，对，谢谢大家，分享给你喜欢的朋友，拜拜，拜拜。拜拜